0: Nós temos falado acerca dos ensinos de Jesus. Não é? Há duas semanas atrás falámos um pouco acerca da pessoa de Cristo, quem Jesus é. E quando nós estudamos quem Jesus é, percebemos a qualidade daquilo que ele trouxe para a nossa vida. E é saber quem Jesus é, que não somente é uma figura na história do mundo, por causa dele nós hoje vivemos no ano de 2015, depois de Cristo porque nós estamos aqui também, não somente porque ele não, não somente porque uma figura da história, mas porque a sua vida mudou a história. É. Na verdade, se os homens pudessem dar a sua ressurreição, já muito feito logo no princípio. Mas a ressurreição de Jesus prova que ele era mais do que um homem, e ele era Deus, o Filho de Deus. Semana passada falamos um pouco do ensino assim, de Jesus, sobre a oração, a nossa caminhada com Deus. E é, o nosso Jesus ensinava sobre isso. Hoje vamos falar acerca do Diabo e dos demônios E é, eu decidi é, falar e dar o título a esta mensagem livros para vivermos como filhos. Porque eu quero usar na perspectiva não somente sabermos o, é o que é que são e o trabalho deus mas principalmente como é que nós, como filhos de Deus... Aqueles que conhecem Jesus como seu Senhor e Salvador se podem relacionar com Deus. Uma das maiores provas da existência de Deus é a existência do mal. Houve uma altura na minha vida em que eu tive uma pequena crise da minha fé. Eu tenho tido muitas vezes de crise da minha fé. E acho que não é necessariamente mal. As crises, as crises ajudam-nos a nos levantarmos depois de uma forma diferente mas num desses momentos eu tive um episódio para um jovem vamos falar o nome de Carlos não era Carlos, vamos chamar o Carlos e esse jovem ele estava mais ou menos a começar no um ministério tinha 20 e poucos anos de idade e esse jovem foi, cresceu na nossa igreja e a, e a igreja e de repente desapareceu e portanto apareceu naquela altura eu estava perturbado eu tinha tentado várias vezes matar-se e uh, ele dizia-me que havia uma voz que me impulsionava para isso. Os psicólogos estavam nisso de esquizofrenia e outras coisas assim. Bom, entretanto, falei com ele e, e fomos à casa dele, eu e minha esposa, e quando chegámos lá, nós falámos com ele, falámos sobre o que tinha é, é o envolvimento dele em algumas coisas, como leitura um um de um livro chamado de São Cipriano, Disse que não, que nunca tinha visto, o pai dele sim, e depois ficamos várias coisas. E no final da conversa, após a gente ir embora, nós mostramos um recurso que eu tinha guardado, um estanha, com um tipo, um tipo de buraco nas pontas e, e de rosas a sair daqueles buracos. E nós achámos aquele objeto muito estanho e dissemos, e ele contou que o pai dele, o pai dele era um, um homem que tinha abandonado a casa por causa de problemas com o alcoolismo, e e então tinha, havia um pouco de naquela altura, que nós sugerimos que ele pegasse naquela cruz de Natal. E assim como a deitou, depois soubemos que foi buscar. No dia seguinte eu estava na igreja, e esse Carlos aparece lá na igreja, e quando ele entra, ele trazia a -pés cruz ao peito fora da camisa para que se pudesse ver. Eu percebi que eu estava muito preocupado e falei com ele. E naquela mesma hora ele fugiu, foi para o cemitério, então, por uma vez mais sentado. Tá? O irmão dele aflito, contratou comigo e eu, e eu fui é, em socorro deles e é o irmão que jogava para o Hospital São João, naquela altura em que a sala de espera não era o que é hoje, né? não havia a triagem, havia assim 50 pessoas numa sala de espera e nós ficámos lá todos sentados, não é? de repente aquele rapaz é, olha para mim e atira-se para mim e mete -me a mão no meu pescoço me digo o nome de Jesus para e ele parou, foi um pouco estranho de vos não, não entro no hospital lá, não é? tipo de novo eu estava a ver se eles sabem que iam entornar a mim não. <risos> e ele parou e entretanto fará a consulta dele com o, o irmão e, e depois saiu quando saiu eles disseram que ele vai para o hospital Uh, na mulher anos. No caminho para o hospital, na Guerra de anos, o irmão dele depois contou-me que, que ele estava sempre a ouvir uma voz, sempre que para a frente, ali a conduzir, para ele abrir a porta e se Bem, passou-se os seus dias, ele foi visitá-lo, a mãe dele estava a sair sem e o irmão, e eu perguntei então como é que ele está. Ah, ele está muito bem. E quando cheguei a beira dele, começou a beber, a primeira a ver, e ele disse: Falámos -se acerca de Deus. E, por várias outras vezes, essa foi uma experiência que eu tive com Carlos, com o meu Carlos. Mas, por várias outras vezes, eu tive experiências experiência com o outro lado, o outro lado da, da vida. Às vezes, nós pensamos que só é real aquilo que nós vemos com os nossos olhos, mas há muita coisa, aquilo que não vemos, que é tão real quanto aquilo que nós vemos, ou ainda mais ideal. Porque, às vezes, o que nós vemos é a nossa percepção da realidade. Mas a realidade vai vale muito para os problemas da Igreja Moderna, a sua abordagem, é que tantas vezes nós esquecemos que estas questões que têm a ver com o demónio e com Satanás. C.S. Lewis, um grande homem, escreveu as crónicas de nada, diz que há dois perigos quando nós tratamos a questão de Satanás um deles é sobrevalorizar o trabalho deles o outro é simplesmente não valorizarmos o suficiente e às é vezes nós corremos este, este perigo e a tendência daqueles de nós que crescemos por causa uma visão do ocidente ou seja, deste lado da, 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 da terra é de dispensar a realidade do mundo espiritual e mesmo que a reconheçamos agirmos como se ela não existisse Quantos de vós, hoje, ao levantar-se, pensou assim, bem, se calhar Satanás está a tentar voltar a minha vida? Se calhar pouco. Não. Mas será que ele não está a fazer isso? Ou seja, tantas vezes nós temos esta propensão naturalmente para, para não valorizar isso. Algumas das imagens que nós vamos ver é do nosso curso de de Cristo. E eu espero que, de alguma forma, esta mensagem sirva para vocês compreenderem que o Diabo e o Satanás e os demônios são reais que nós não estamos imunes nós não estamos imunes a ele, mas nós somos o seu alvo okay? nós somos o seu alvo nós, estamos, nós somos a minha e também mas também não temos que ter medo, nós que somos filhos de Deus não temos que ter medo porque maior enquanto está em nós quando está no mundo e por isso eu gostava de ver quatro princípios que eu acho claro, que são importantes. Eu estava, fiz um pouco um com os versículos de Jesus sobre este tema. E tentei compilar a informação. E acho que a primeira grande verdade que nós vemos é a importância de Ele que aceitar Jesus, o Senhor da nossa vida. Este é um episódio que eu gostava que nós dessemos em Público. Um episódio que Jesus teve, uma confrontação. Lucas capítulo 11, o Evangelho de Lucas... É um episódio que Jesus expulsa o demónio, e os fariseus ensinou que ele expulsa os demónios pelo poder dos demónios. Lucas 11, versículo um 14 22. E na outra feira estava Jesus expulindo um demónio que era mundo. Aconteceu que ao sair do demónio, o mundo passou a falar e as multidões se admiravam. Mas alguns dentre eles diziam, a eles pelos enormes para poder cuidar Deus do maior dos humanos. Os outros tentando pediram dele um sinal do céu. E sabendo eu que se passava pelo Espírito disse no todo o reino dividiu contra si mesmo, ficará deserto. E a casa sobre casa cairá. Se Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isto porque dizias que estão expulsos de moros por Gazbum. E se os poços demônios por Gásbú, por que nos expulsam os vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos filhos. Se eu porém expulsos de móveis, pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente, bem armado, guarda a sua casa, ficam em segurança os seus bens. Sobindo, porém, o mais valente do que ele. vence-o. a armadura em que confiava indivíduos dos costos. Que não é por mim, é contra mim, é comigo, não as Espalha. Esta é uma chamada para nós percebermos que a importância da vinda de Jesus é dizer que o reino de Deus chegou. Amém? Amém. Amém. E Jesus disse claramente que nasceu a expulsar os demônios pelo dedo de Deus, versículo 20, certamente é chegado o reino de Deus. Ou seja, quando Cristo vem e reina, o reino de Satanás é Destruído. O seu poder é destruído. É muito interessante aquela visão dos 70, quando Jesus envia os seus 70 discípulos e lhes dá poder. E Jesus fala assim: Mas seus. E eu via Satanás a cair como um raio do céu. Lucas capítulo 10, versículo, 30, versículo 18. É interessante essa expressão de Jesus. Eu vi como um raio a cair do céu. Ou seja, Jesus percebeu que quando nós levamos o reino de Deus às pessoas, quando eu e tu tornamos Jesus o um rei sobre a nossa vida, automaticamente não podemos ter dois reis sobre nós. Ou seja, não podemos ter... Dois reis que têm o mesmo poder. Isso é como ninguém pode amar duas mulheres da mesma forma, só o Marco Paulo, não é? Só a mulher que também essa piada, mais que não sabe o que é que eu estou a falar. Mas, mas o, que, o que acontece é que quando nós colocamos Jesus como rei sobre nós, o reino de Satanás, fica enfraquecido a nossa vida. E quando nós aceitamos o Rei Jesus, Jesus é mais poderoso. É interessante que este episódio que nós acabámos de ler, o primeiro episódio, Lucas 11, diz que quando o valente vem, ele toma posse daquele que é menos valente do que ele. E quando tu e eu convidamos Jesus a ser o Rei sobre a nossa vida, ele, como Filho de Deus, tem autoridade sobre tudo e sobre todos. E por isso é chamada para ti e para mim de nós. Verdadeiramente vivemos este reino de Deus em nossa vida. O encontro de Jesus com várias pessoas de amor, levou que elas fossem libertas. Ah, e é interessante, quando Jesus, há aqui uma somália, uma de descrição do seu ministério em Mateus 8, 16, diz assim: E chegava à tarde, trouxeram muitos endemoniados. E com a sua palavra expulsou Deus os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Ou seja, numa época em que tantas pessoas procuram aliviar a sua tensão e tantas vezes coisas que as fazem confusas, a maior chamada para ti e para mim é aceitarmos este rei que pode, ao reinar sobre nós, dispersar o poder de todas as terras. A grande chamada para ti e para mim é aceitarmos Jesus como rei da nossa vida, experimentarmos a liberdade, a liberdade de sermos filhos de Deus. É por isso que eu chamo esta mensagem livres para vivermos como filhos de Deus. Esta é a maior chamada para ti e para mim. Quando nós somos filhos de Deus, temos acesso a uma grande dose de poder e autoridade que nos confia a nós também, para nós e para os outros. E a Bíblia nos promete que somos possessão de Deus, que o diabo não tem poder sobre nós, ou seja, que ele não pode realmente possuir-nos, mas também somos avisados por várias vezes para não darmos lugar ao diabo e para não deixarmos que ele tenha vantagem. Ou seja, como filhos de Deus, podemos eventualmente ceder-lhe espaço em nossa vida para ele poder ter influência sobre nós. Agora, eu gostava de falar um bocadinho sobre quem o Satanás é, segundo as palavras de Jesus, e qual a sua obra. Uma das coisas que nós percebemos claramente é que ele é o responsável pela tentação. Não é o chocolate, nos tenta. Não é a picanha para alguns, não é? Não é a carne, não é? Aquela nossa foto, não é assim, a carne. Não é a é carne que nos tenta Mas verdadeiramente quem está por detrás De toda a tentação, de todos os vícios De todos os pecados Quem está por detrás de tudo É Satanás Ele fez isto com o próprio filho de Deus Jesus Cristo disse, Então foi conduzido Jesus Pelo Espírito ao deserto Para ser tentado. seja, também A palavra diz que quando Vocês forem tentados não digam que vem de Deus Porque Deus não tenta Há muita gente que confunde as duas coisas, acham que Deus quer ver se nós somos bons, então mete-nos uma tentação. Esquece. Mas Deus nunca nos vai fazer, nunca nos vai tentar. tal como vocês, que são pais, não são burros suficientes para dizer assim? Então, mete lá os dedos na ficha. É bom, filho. Vai, mete lá os dedos que faz -se sentido tão bem dizem -se que o baixo, sobe e dizem faz nada eu não quero levar ninguém <risos> ninguém faz isto, não é? alguém nós podemos avisar, podemos até se calhar não falar da forma correta para educar os nossos filhos, mas de qualquer maneira nenhum de nós faz isto com o sentido que há Satanás é o responsável por a tentação é o responsável pelos pensamentos maus pensamentos que nós podemos ter tem é isto é, é, pensando, por exemplo, naquele episódio com Judas, diz assim alguém consegue ler? A Tendo já o diabo posto no coração de Judas, espanhol, espírito de Simão, que eu já E por que é que pôs na opressão de Judas a pressão? Diabo, será que isto nos leva a ser então coitadinhos de nós? Por coloca isso de nós? Não podemos falar. <risos> Certamente que não, mas encontramos este episódio em várias outras alturas, O um episódio, por exemplo, de David, quando David numerou, diz que Satanás, Satanás induziu David para numerar o seu exército. Quando encontramos aquele episódio em Atos capítulo 5, quando ele disse a linha desafia, que Satanás pôr no coração a Análise. porque porque enganou Satanás, diz lá o apóstolo Pedro. Você precisa nascer nesse poder para contar maus pensamentos em nossa, em, nossa, em nossa vida. Pensamentos que não vêm de Deus. Por isso é que eu fico preocupado quando alguém, alguém que desconhecer a Deus e dizer assim, ai ah, eu, eu sou assim dos meus pensamentos. Não quero estar bom com os meus pensamentos. <risos> Cuidado, quando os nossos pensamentos não são bons, então não temos que estar bem com eles. Certo ou não? <risos> Ou seja, seguir os nossos pensamentos não é necessariamente bom. É importante saber de onde é que eles vêm. São baseados em quê? Algo como, por exemplo, alguém ah, tem medo de não, não. Agora não, não é? Mas claro, já todos se é de todos os não é? Já todos tivemos medo de fantasmas. Aquilo era um pensamento que nos atormentava. Não é? <risos> Será que era, para... era real aquilo? Não mas nós vivíamos como se fosse liado. e parte da, do engano de Satanás é colocar pensamentos em nossa mente que nós achamos que são bons ou maus mas que são os nossos pensamentos quando verdadeiramente não são nossos Entendeu? outra coisa que nós percebemos é que parte do trabalho de Satanás e eu é o pai da mentira alguém pode ler este versículo 8, 44 de João Vós sentes que o pai é diabo e queres sempre fazer os desejos do de vosso pai eu fui homicida desde o princípio e não se firmou na verdade porque não há a verdade Quem Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso, o que pai a mentir. Ou seja, mentira, e, e ele é o responsável por toda a maldade que há mentira. Por causa de alguns gestos que nós achamos que as pessoas são mais e muitas vezes... Não, sempre está ao obra de Satanás. Às vezes mais evidentes, outra vez menos evidentes. Uma vez mais mas realmente Satanás fazendo as pessoas levar aqui outras vezes mais as pessoas serem responsáveis por seus próprios atos porém o facto de ele estar por detrás não significa que nós somos pessoas que não podemos escolher particularmente eu e tu se somos filhos de Deus podemos, temos todo o poder para escolher em Lucas capítulo 13 encontramos um outro episódio em que, em que percebemos que Satanás é o responsável pela escravidão de muita gente por vezes por trás de pecados, por trás de vícios, a Satanás procura é controlar, destruir, escritizar vidas, mandê-las debaixo do seu poder, é poder e a Também é curioso que a expressão do novo por várias vezes Jesus fala de enfermidades que vinham por causa do satanás. Sabemos que a doença está no mundo por causa do pecado, isto não há dúvida. A doença é uma parábola do poder do carbo. Acho que, biblicamente, não, não podemos dizer que certas doenças vêm por causa de um demônio. Mas há doenças que vêm por causa de um demónios, Há doenças que vêm por causa da de um liberdade e abertura que damos em nossa vida e pensamentos que não são Deus. Há, há pessoas que vivem muitas opções e muitos pensamentos que não nos ajudam a crescer de uma forma saudável e viver de uma forma saudável. E por isso eu creio que de alguma forma Satanás sempre usa pensamentos e muitas vezes formas para nos escravizar. É interessante que diz Lucas 13 diz não convinha soltar desta prisão o dia de desta filha de Adão a qual há 18 anos Satanás tinha presa este é um dos projetos satanás, procurar verdadeiramente prender a nossa vida prendemos de forma a nós não percebemos o que há do outro lado e por causa eu costumo sempre que leva alguém para o centro de recuperação como sabem que eu trabalho com o hotel com centro de recuperação para viciados alcoólicos e, e toques eu sempre digo que uma das grandes enganos satanás é como se nós estivéssemos a entrar num poço e o vício é mais ou menos assim as pessoas começam a viciar-se por prazer e depois começam a tomar por prazer e depois tomam para não ter dor e o problema principal no vício é que leva as pessoas a descer, como se fossem a descer um poço quanto mais para o fim vamos olhando para cima, menos sol vemos e mais pensamos que se calhar lá por cima não existe céu e esse é um dos enganos a escravidão os vícios nos levam a viver com uma percepção da realidade que não é verdade. Deus nunca criou a ti a mim para sermos pessoas escravas de qualquer vício. Por isso é que as instituições espirituais são é importantes. Pessoas que não conseguem fazer escolhas na sua vida e, particularmente, filhos de Deus que não conseguem viver aquela verdade que Jesus disse e se depois o filho vos libertar sereis livros? Eu e tu podemos que... A grande liberdade não é dizer, é agora, porque foi o dia 25, o dia da liberdade. Quem... quem estava vivo antes de 74? Ser... Alguns sabem o que é que estamos a falar, não é? E quem é Portugal, eu me lembro claramente que se isso. Foi um tempo assim um bocadinho louco depois de 25 de abril, não é? Foi um tempo de muita loucura. As pessoas. Foi a primeira vez que eu vi uma parede pintada já agora. O, grafite, o primeiro grafite que eu vi foi no dia 25 de abril. <risos> e as pessoas, claro, tomaram, perceberam e acham que a liberdade é nós fazermos o que queremos, mas não. A liberdade, verdadeiramente, é a capacidade de tu poderes escolher em é liberdade o que queres fazer uma pessoa, por exemplo, que está viciada num vício qualquer, ela não é livre. Ela, ah, eu faço o que eu quero. Mas quando ela é, é sempre empurrada para fazer aquilo, ela não é livre. Eu percebi isto há muitos anos atrás, quando fui pela primeira vez à América. Cheguei aos Estados Unidos, isto vai, é, aos 15 anos, não sei sei. E quando cheguei lá, ah, nos primeiros dias, comecei a ter muita dor de cabeça. E eu pensei que tinha sido... Ah, mudança de, de hora que se chama Jack Laird que Jack, Lager, que, Jack Lager, que é a mudança da hora como digamos 5 horas menos lá dependendo do lugar onde estás, eu pensava que esses Os dias vão passando e de repente diz que é bosta estou com dinheiro portuguesa estou com dinheiro de um bom vinho sardinhas de isso e tomei café a de cabeça. Sabe o que é que eu estou a falar? Ok. Ou seja, quando nós vamos feio, a boca paz, gente, eu digo, se calhar nós temos algum problema de Isso, isso, é isso. Não, sim, não é isso. Mas é um visto. Ok? First, eu eu um de mim, estou aqui a levantar alguns estou eu falar de cigarro e em palmas, agora falo é de café toda a gente vai ter perdas. <risos> e verdadeiramente nós precisamos de perceber que a importância de que Cristo emvirar tal vem a grande verdade. Também é interessante Jesus criou o inferno, deus criou o inferno, não foi para o ser humano. Deus criou o inferno para o mundo e é interessante aquela, aquela expressão que está Eu passei à frente Que diz assim Mateus 25 diz E então virá os que estiverem à sua esquerda para nos de mim, malditos Para o fogo e o inferno Preparado para o diabo e para os anjos Ou seja, o diabo Verdadeiramente foi Aquela O inferno foi preparado para O diabo e os seus anjos Que serão de nós eu acho interessante nós e antes de chegarmos à parte estou, que eu quero que seja a parte mais positiva para ti e para mim, é importante também os tempos. Eu chamo assim, expulsar demônios não é necessariamente sinal de identidade de alguém que aquela pessoa conhece verdadeiramente Jesus. E há dois episódios no Sermão da Montanha, no Sermão Perfeito, em que Jesus diz isso claramente. Que pessoas em seu nome vão expulsar demônios e Cristo lhes dirá, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós praticais a me Por isso, às vezes, não sei se alguns de vocês haviam alguns episódios que aparecem em algumas igrejas que gostam de fazer espetáculos, não é? Até fazem entrevistas armáneas, como se eles precisassem de... realmente de, 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 de talk show, não é? Ou seja, dar proeminência a eles. Mas, verdadeiramente, nem, não é simplesmente por as pessoas expulsar nós que revela que a pessoa tem Deus na sua vida. Mas... Por outro lado, quem conhece verdadeiramente a Deus tem autoridade sobre Satanás. Ou seja, e não é os pastores, não é os missionários, somente. Cada filho de Deus, Deus dá-nos autoridade sobre este poder. E é, é muito interessante a palavra de Deus em Lucas 9, diz, convocando os seus doces discípulos, Deus-lhe poder sobre todos os memórias, para curar a enfermidade, enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos, e dizer nada houve de convosco para o caminho, nem o do Dan, nem, nem, do nem de Alfortes, nem de Pão, nem de nem em qualquer casa que entrar em pé, e ir lá, Ou seja, o que eu vos quero mostrar com este segundo ponto é realmente a realidade do trabalho de Satanás. Mas eu gostaria de terminar, eu acho, da forma que de Deus quer que nós terminemos que é verdadeiramente nos ajudar a nós vivermos à altura de quem nós somos em Cristo. E claro que aqui tive que buscar muitas verdades que vêm nas cartas do apóstolo e esta é parte que é uma parte da lição que nós temos. A lição número 6 em que nós falamos de um em Cristo. A primeira coisa que é importante é saber quem tu és em Cristo. Saber a tua posição em Cristo. Alguém pode ler em Efésios 2? E Deus está ali com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Assim, quando eu e tu conhecemos Jesus Cristo, onde é que nós estamos? Assim, Sentados é. nos lugares celestiais em Cristo. A tua posição, a minha posição. Devido à obra consumada do Senhor Jesus Cristo, a Igreja recebe poder e autoridade para continuar o seu trabalho. Na verdade, Jesus disse: Ide e fazei discípulos de todas as nações e parte de fazer discípulos é dar autoridade sobre o poder das trevas devido à nossa posição em Cristo. Então a primeira coisa importante é tu e eu saber que nós estamos aonde? Ao lado de Cristo. Sentados muito acima de todo o poder e a autoridade. Isso na é verdade. Eu quero deixar para ti usar os recursos que tens em Cristo. Usa os recursos que tens em Cristo. Vivemos em vitória quando dependemos dos seus recursos e vivemos no seu poder. Mas vivemos vidas derrotadas quando dependemos dos nossos próprios recursos e do nosso próprio poder. Por isso é que fez nos diz colocar toda a dúvida de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo. Permanecer inabaláveis. Inabaláveis. Ou seja, nós podemos colocar, usar a armadura de Deus, os recursos que Deus tem para nós, a palavra de Deus, o Espírito Santo. Usarmos tudo que Deus dá, a justiça de Deus sobre a nossa vida, a verdade. Ou seja, usarmos tudo que Deus nos dá. Porquê? Porque Satanás engana ao redor de nós rugindo como o um leão e inspirando o Pedro, procurando a quem possa pegar. Não há tempo nem lugar para retirarmos a armadura do Pedro. Há pessoas que pensam assim, agora ah, é consegue. E deixam a Bíblia cá, tiram uma aplicação de telemóvel, não tem a Bíblia, não tem nada. Não sei o não tem não que é papel. Olha Bíblia sai papel, graças a Deus quando dizemos isto há dias mais comentários okay? <risos> mas, mas a palavra de... há pessoas que pensam que podem estar de férias de Deus e deixar a sua armadura não há tempo nem lugar para retirarmos a armadura de Deus o nosso único refúgio é a nossa posição em Cristo sujeitar-nos a Deus, resistir ao diabo e almejar-nos vós ou seja, quando tu te submetes a Deus resista ao viado, eu não tenho outra opção senão não fugir de ti. Todos os cristãos. Ou seja, não importa o fraco, o débil tu pensas que és. Quando tu és filho de Deus, tu tens autoridade para afastar-me de Deus. é verdade. Eu quero te deixar. Não tenhas medo. Não tenhas medo. Satanás quer que tu tenhas medo. Porque quando nós temos medo, e e o que está a mais Conhecem? Vocês têm medo de cães? Quem tem medo de cães? Os bulldogs, se quiser. Também tenho medo. Se eu estiver liberto, possivelmente. Mas se eu estiver preso, temos alguma razão para ter medo de tempo? Como é que os cães que são presos nos procuram mostrar e nos dar medo a nós? Podemos ter medo. Padrão, não é? E essa de Satanás sobre nós, verdadeiramente, é a sua, a sua boca grande. E se nós temos medo, vamos dar a oportunidade de subir. Sabem que há coisas, no curso de liberdade em crise, nós falamos acerca disto. Falamos do um mundo espiritual, que está cheio de memórias, mas não há motivo para nós termos medo. Há outras coisas invisíveis que são potencialmente perigosas para, para todos nós, chamados microbios. Sabem quantos micróbios estão aqui nesta sala? Alguém quer tentar adivinhar? Bilhões. Quantos micróbios estarão aqui? Possivelmente. Bilhões. Tudo. Não, não, não. Há pessoas que vão ficar agora. Ou seja, o facto de nós sabemos que isso é real e é verdadeiro, não é? É verdadeiramente, como vocês sabem, na altura em é que não se, não se conhecia, a existência disto e não de extremização, até nas próprias operações muita gente não por causa disso. É? Ou seja, é, verdadeiramente, a resposta correta, qual a resposta correta aos micrófonos que é na nossa volta. Naturalmente, temos pessoas que ativam tipo, a sua higiene, que ativam mãos, que têm os hábitos naturais, que descansam, que ficam com resistência, que estão com a só comem muito o domingo à tarde, não. Ou seja, procuram verdadeiramente. E esta questão de ter medo, o medo verdadeiramente, nunca nos faz uma objeção de segurança. Ou seja, a posição correta que nós temos que ter a Deus é levar cativo todo o nosso pensamento e audiência. Isto não temos que ter medo. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E nós podemos exercer a nossa autoridade. Porque nós somos em Cristo. Não é? quem nós somos. Por quem nós somos em Cristo. É a terceira coisa importante é nós guardarmos a nossa mente. Renovarmos a nossa mente. É interessante que o mesmo capítulo que fala sobre línguas e profecia diz também é assim. Orarei com o espírito mas também orarei com o entendimento. Andarei com o espírito mas também cantarei com entendimento. Então é importante que nós renovarmos a nossa mente. Nós cristãos nós somos pessoas que vivemos num homens, num, 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 num mundo assim estranho. Há As pessoas que pensam que os cristãos são pessoas assim um bocadinho. Eu acho interessante quando nós estávamos a discutir os projetos comunitários aqui com o assistente social, aqui em e já no final, depois do projeto que fizemos na feira da Saúde ela ficou assim, ela só faltava dizer, é porque vocês são pessoas muito normais. <risos> Acho que ela não disse por ser educada, é? mas só faltava dizer isto. Mas percebeu também o nosso interesse a comunidade Nós não, não temos que ser pessoas ilógicas ou pessoas que só pensam nestas coisas. Nós somos como aquela pessoa que estava mandada ao pé entrar numa igreja e perguntava onde o homem estava, estava, estava. se a queixar e disse, está-se aqui a queixar? Mas assim, agora dizem que eu sou responsável por tudo. Há muita gente que tem esta visão, não é? E na verdade eles não são Eles podem estar na origem de tudo. Eu acredito que Satanás está na origem toda, ah, mas nós temos a nossa resposta que podemos dar, de tudo. E parte da resposta como anjos, que romanos é luzes transformável pela renovação da nossa mente. A importância de nós renovarmos a nossa mente, a nossa forma de pensar. Quantos de vós, quando eram crianças, gostavam nestes tudo? Eu não vou juntar quanto é que negócio, porque eu sei que muito negócio <risos> o meu filho ainda vai para a Inglaterra com este. <risos> <risos> e tem muito -te lá, não é? <risos> Mas o que eu quero dizer é que a nossa mente, é certamente de criança, foi transformada. Não pensamos da mesma forma. E nós como cristãos temos de transformar a nossa forma de pensar. Finalmente, a última coisa. Satanás não tem poder sobre nós e não é sempre consiga nos enganar. A palavra de Deus diz, conheceis a verdade e a verdade não me nunca. Escolhe a verdade e continua a escoger e as mentiras vão desaparecer da vida. Por exemplo, como é que vocês deixaram de acreditar nos fantasmas? Certamente foi de pensar assim, mas fantasmas não existem. Isso é uma coisa que eu tenho na minha cabecinha, a diluir aquilo. E parte do trabalho com filhos de Deus é, é, é interessante. Como é que nós mandamos para fora as trevas de um, de, um, de um quarto? Vocês devem tirar o vosso quarto. e O que é que vocês fazem? Trevas, irem-vos embora. É assim que vocês fazem? O que vocês fazem? É, a luta, não é? é um interruptor e é um interruptor. Parte do trabalho nós como cristãos é, por a nossa preocupação não tem que ser em em dispersar as trevas, a nossa preocupação tem que ser ligada a isso. Por isso é que parte do tempo que hoje nós cantamos foi para falar da grandeza de Deus. Porque sempre de Deus é levantado e glorificado, Satanás é diminuído. O nosso grande foco como filhos de Deus não tem que ser o um trabalho das trevas, não podemos negá-lo, nem esqueceu, lo por isso é que hoje estamos a falar de Deus, mas o nosso grande foco como cristãos é levantar Deus e Jesus Cristo, filho de Deus. E saber que era mais poderoso. Como cristãos, não somos chamados a dissipar a escuridão. Somos instruídos a ligar a luz. Quero-te encorajar a olhar à tua volta de uma forma global. A perceber-se que aquilo que tu vês é muito, vai muito além. Aquilo que é real é muito além daquilo que tu vês. Satanás, Se os seus demônios são reais. O seu trabalho em grande parte é procurar impedir-te a ti e a mim de sermos discípulos frutíferos de Jesus Cristo. É-nos impedir nós, como igreja, sermos uma igreja frutífera, que está a dar fruto e que está a ter impacto. O seu grande trabalho é procurar criar em nós ilusão, criar em nós medo, trazer em nós pensamentos que não são de Deus. Esse é o seu grande trabalho. Quando nós alimentamos estes pensamentos, nós estamos a dar o Nós não podemos esquecer nunca que Jesus veio para destruir as obras do viado. E esse foi o seu trabalho. Para que nos trazemos de verdade, para escolhermos escolhemos bem. E por isso eu hoje quero te convidar a poderes, antes de mais, se nunca mais te comprometes, para convidar Jesus a ser o rei da tua vida. A dar lhe, -lhe a oportunidade sobre ti e a dizeres, Deus, se tu dizes se tu és real, se tu és verdadeiro, te convido hoje a seres o Senhor da minha vida. A tomar o controle da minha vida. Quando tu fazes isto, há um novo poder dentro de ti. Há uma nova realidade dentro de ti. Há uma nova autoridade dentro de ti. Eu te quero encorajar a fazer isto. Este é o princípio, de tudo, é o princípio da tua caminhada com Deus. Isto se tu és filho de Deus, tens muitas razões para viver a tua liberdade, Okay. O Cristo fez por ti. Quem tu és. O facto de tu não, que podes usar toda a armadura de Deus. O facto de que tu não tens que ter medo, porque Deus é maior em tua vida. E a importância de tu e eu renovarmos a nossa mente, guardarmos a nossa mente. E não dê vossa mente a coisas que não prestem vejo hoje pessoas que gastam o seu tempo, a sua energia o seu pensamento em coisas que passam isso Se tu ficas a ver muito hoje, de vez em quando vejo o axizém de outras séries que há aí muitas séries, os vampiros não que as pessoas falam e há muita gente que está a ver aqui, a comer aqui e eu vou ser muito neto. Eu não acho aconselhável nós gastarmos tempo demais para essas coisas. Quanto mais tu comes uma coisa, mais aquilo vai tomando conta de ti. E uh, eu te aconselho a. Tu nunca, no final, no fundo a nunca podes louvar a Deus. Ou podes. existia que bom que as pessoas que são tão finas. Estas pensam que ensinaram o teu Parte do nosso trabalho como cristãos é guardarmos a nossa vida e alimentarmos daquilo que Deus quer que nós nos Então, o meu encorajamento para ti, ao ler esta palavra, né, e parte do meu propósito, foi é que tu não percebas verdadeiramente a de uma certa dimensão que todos nós vemos a dimensão do material mas há uma outra dimensão a dimensão do espiritual. Ficámos dourados do que está a acontecer. Na verdade, esta manhã acordei convencido, convencido desta mensagem que Deus falou. As quatro da manhã acordei e fiquei convencidíssimo, não é? Que quem vai tentar a nossa vida, quem vai nos seguir a nossa vida, vai procurar se fazer assim, nas alturas que ele está Parte do trabalho, e do meu trabalho, vamos à madura de Deus. Amém? Amém. Amém. Amém? 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 Então vamos orar, vamos falar para o nosso Deus. Vamos ficar em todos. Senhor, muito obrigado por essa tua palavra. Que eu tenho que, que a tua palavra nos fala claramente estas verdades que nós não podemos negligenciar, esquecer. Fazer de conta que nós somos verdadeiros. Mas, Senhor, graças por Deus abordarmos de uma perspectiva de confiança em Ti. Tu és mais poderoso em nós. Tu és Deus Todo-Poderoso nos céus e na terra. E nos deste toda a autoridade para irmos e fazermos discípulos. Amém. E nesta manhã nós levantamos o Teu nome neste lugar, e nós acreditamos, tal como Jesus viu naquele dia cair é Satanás, também quando nós, como igreja, saímos em fé e em confiança em ti, nós também podemos ver a obra de Satanás ser destruída, Senhor. E que mesmo que porventura, numa ou outra vez, ele possa tentar contra nós, até que eu possa numa ou outra vez levantarem sobre nós, Senhor, nós tomamos posse da tua liberdade para nós, no dia de hoje, Senhor. E nos afirmarmos como teus filhos, assentados nos lugares celestiais acima de todo o poder e podestável. E tomando esta autoridade do Senhor Jesus, sabemos que a nossa vida está segura nas tuas mãos. Nada, nem ninguém nos pode arrebatar dela como acabamos de ler em comandos. Bem-vindo seja do Santo Mundo neste lugar, neste dia seguinte. Eu antes de avançar, eu gostava de juntos um dos credos, chamado Credo Histólico, e e é um é dos créditos que aconteceu na Igreja Primitiva e que nós juntos possamos ler. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu filho e gérito do nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, faleceu sobre o poder de Ponce Pilates, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a dos de mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e onde virá para julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na santa na presença dos pecados, na presença do corpo e na vida eterna. Amém. Glória a Deus.